0: Europa Voice, euh, numéro 56. Euh, et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël
1: Salut Christophe.
0: Alors, je dis je suis, hein, forcément, vous le comprenez, on est quand même en, en distanciation sociale, donc ce euh, sera fait à travers euh, à travers Internet, tout ça. En tout cas, épisode 56, avec eh bien quelque chose qui est clé à la fois en Australie, mais à travers la planète. On va parler du Covid, bien entendu, Covid-19, mais sous un angle euh, qui pose quand même pas mal de questions, l'angle des applications de, traça de traçage euh, et la fameuse Covid Safe en Australie et le Stop Covid en France. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces applications de traçage et à quel point elles sont vraiment primordial dans eh euh, l'anéantissement du, du virus, d'un virus comme le coronavirus
1: Sur ces applications de traçage, Christophe, je crois qu'on peut dire d'abord euh, deux choses. Euh, la première, c'est que tous les pays au monde euh, quasiment euh, s'accordent à dire que ces applications de traçage sont essentielles dans la lutte euh, contre le Covid-19 et notamment au moment euh, des mises en place des, des déconfinements et, des, et, de, et de la levée des mesures de restriction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est commune, Christophe, à tous les pays qui vont mettre en place cette application, c'est que euh, tout le monde s'accorde à dire que, évidemment, ces applications ne sont pas suffisantes en soi, mais qu'elles doivent être accompagnées par des mesures euh, sanitaires, par des mesures euh, logistiques euh, d'approvisionnement de, de masques, de matériel médical, etc. Donc je crois qu'on euh, a, peut-être pour la première fois dans cette gestion de crise du Covid-19, une, une synergie ou en tout cas une position qui est commune. Alors pas évidemment sur les détails pratiques de l'application, mais en tout cas sur à la fois cette nécessité d'avoir une application et sur le fait de s'accorder que, évidemment, elle n'est pas suffisante en tant que telle et qu'elle doit s'accompagner des mesures sanitaires et logistiques nécessaires.
0: Alors, on le sait, cette application a été lancée en Australie. Il y a eu plus de 3,5 millions de téléchargements en à peu près une semaine ou dix jours. Donc, on peut dire que c'est un gros succès. Les Australiens ont tendance à respecter la règle. On l'a vu, vous et moi, ne serait-ce qu'au feu rouge. Au bout de notre rue, les Australiens attendent bien que le petit bonhomme passe au vert avant de traverser. C'est pas forcément le cas en Europe. Et il y a encore beaucoup de questions qui se posent en France par rapport à cette application. Et moi, je voudrais étendre un peu la discussion sur le rôle de l'Europe, parce qu'on sait que l'Europe est toujours très garante des droits des, des civils et, et a toujours protégé les droits en ligne également. C'est peut-être une des, des démocraties les plus avancées par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça ne pose pas un problème à l'Europe entière Les droits de l'homme et la traçabilité des gens
1: alors il y a une question euh, Christophe euh, qui est essentielle, enfin il y a un point qui est essentiel dans ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement euh, cette application de, de traçabilité, elle s'inscrit au, aussi dans des cadres juridiques qui sont foncièrement différents selon l'endroit le, où vous trouvez. Ce qui se rapporte euh, au, au GDPR, comme on dit en anglais, c'est-à-dire toutes les lois qui, qui régulent la protection des données privées, évidemment euh, l'Europe a un cadre juridique, a des contraintes bien plus importantes qu'elles ne sont actuellement, vous avez cité l'exemple de l'Australie, euh, qu'elles le sont en Australie ou dans d'autres pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, même aujourd'hui, dans des domaines qui ne sont pas liés au Covid-19, si on prend les accords de libre-échange entre l'Union européenne et d'autres blocs dans le monde, euh, un des freins, c'est que euh, des blocs euh, géographiques qui ne sont pas l'Union européenne se mettent en accord justement avec euh, le cadre juridique sur la protection des données privées. Donc, c'est vrai, Christophe, cette application, elle fait peut-être plus débat en Europe parce qu'on a un cadre légal, on a des contraintes, on a une, une histoire de la protection euh, des données personnelles de la vie privée qui est euh, plus importante que dans d'autres parties du monde. Mais il faut dire que même au sein du bloc européen, Christophe, euh, les positions euh, sont... Euh, Variés et peuvent différer d'un pays à un autre. Ce qui est commun, on va commencer par ce qui nous rassemble avant de parler de ce qui nous distance, même de manière non sociale, c'est d'abord que la, la technologie ou en tout cas le, la raison d'être de cette application elle est à peu près la même partout, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement par contact Bluetooth, c'est-à-dire qu'il faut, il faut que vos téléphones portables soient en Bluetooth et ça va vous notifier lorsque vous allez être en contact Bluetooth avec quelqu'un qui aura été diagnostiqué positif. Ça, c'est ce qui est commun dans, dans l'ensemble des pays. Après, ce qui change et ce qui est en jeu en ce moment, notamment en Europe, c'est de savoir si on met en place un système qu'on appelle centralisé, c'est-à-dire que toutes ces informations sanitaires, euh, médicales, elles remontent à un système, un système centralisé, à une institution centrale, et après, elle va pouvoir euh, trier et euh, mettre en place des politiques euh, sanitaires, ou est-ce que ça reste un système décentralisé où en fait, c'est simplement chaque personne qui a été en contact avec quelqu'un diagnostiqué qui va avoir cette information. Il est évident que c'est clair de voir les, les, les avantages des deux côtés. Dans le cadre d'un système centralisé, eh ben vous avez des instituts médicaux, sanitaires qui sont capables de trier de la donnée et, et de s'adapter peut-être en temps réel et de manière plus rapide. Mais en système décentralisé, l'avantage, c'est que ben finalement, il y a un plus grand, en tout cas théoriquement, respect des données puisque vous êtes le seul à avoir pour un temps limité euh, la donnée de la personne avec qui vous avez été en contact.
0: Mais si, comme euh, à l'habitude, hein, si je fais l'avocat du diable, euh, quand même, il y a énormément de gens qui ont des applications du style Facebook qui les tracent au jour le jour, comme les Google Maps. Et tout ça, c'est sur des serveurs à Palo Alto, aux États-Unis. Et on est OK avec ça. Donc, quelle est, quelle est la différence aujourd'hui Pourquoi on a peur de ça
1: euh, La réponse, est dans votre question, en fait, euh, Christophe. Euh, si euh, vous êtes d'accord à titre personnel de vendre, de vendre votre hameau diable pour montrer les photos de vos enfants pendant les vacances, à l'arrière, c'est votre décision personnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez vendre une seconde fois votre âme au diable quand il s'agit d'une application sanitaire. Donc euh, oui, effectivement, de nombreuses personnes euh, ont déjà leurs données qui circulent, euh, leurs data qui circulent à travers un euh, ben, pléthore de, de réseaux sociaux, etc. Mais ça ne peut pas être un argument, en tout cas, ça ne peut pas être un argument politique pour dire euh, bah, vos données, elles sont déjà entre les mains d'on ne sait pas qui. Donc, on va, euh, on va euh, aussi les donner à, à Apple ou à, ou à Microsoft. Non, mais, mais je crois que sous votre question aussi, ce qui est important, euh, c'est qu'il y a tout un, un aspect aussi de, de pédagogie, presque de communication politique, pour que les décideurs arrivent à faire comprendre en fait pourquoi cette application elle est essentielle et pourquoi aussi elle est garante euh, du respect euh, des données personnelles et de la vie privée. C'est une, une discussion qui est d'autant plus importante qu'on le sait, hein, les données privées, les datas, euh, sont l'objet de monétisation de plus en plus. Finalement, euh, euh, au lieu de les donner gratuitement, pourquoi est-ce que vous, pourquoi est-ce que moi, on ne pourrait pas monétiser nos propres euh, données euh, personnelles Et puis, euh, il faut dire, hein, il y a aussi une opposition euh, qui est extrêmement intéressante à observer, c'est que d'un côté, vous avez euh, des associations de scientifiques, de médecins, alors qui mettent en place des garde-fous, mais qui disent que cette application elle va être utile, notamment lors de la levée des restrictions pour la lutte contre le Covid-19. Et à côté de ça, vous avez des associations de défense des libertés numériques euh, qui, en fait, appellent clairement euh, le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, à renoncer euh, à ce projet parce qu'il y a quelque chose aussi qui est important, Christophe. On avait parlé d'immunité de masse euh, dans une émission précédente. Cette application, elle n'a aussi d'utilité et d'efficacité que si elle est téléchargée, si elle est installée par un grand nombre de personnes. Et donc, ces associations de défense des libertés euh, euh, numériques ou individuelles, elles voient aussi, en fait, la potentielle inefficacité de ces applications parce qu'elles ne seraient pas téléchargées par un grand nombre de personnes. Donc, vous voyez, on est encore dans ce débat euh, sur euh, l'immunité de masse et l'immunité de masse technologique.
0: À quel moment, en France, on, on va devoir prendre une décision par rapport à, à, cette, à cette application Et il est aussi intéressant de noter, hein, on, va, on va en parler, mais que, en Australie, elle s'appelle Covid Safe et en France, ça s'appelle Stop Covid. Il y a deux sémantiques qui sont complètement différentes.
1: Oui, alors pour, pour reprendre cet exemple, euh, en Australie, euh, où on parle de, de Covid Safe, c'est bien précisé sur le site du département fédéral de la santé que c'est une euh, euh, application sur la base du volontariat. On explique bien ce qui se passe au niveau des, des, des données de santé. Et vous l'avez dit, hein, on le rappelle pour nos éditeurs, on est à près de 4 millions de personnes qui ont téléchargé l'application. Juste pour donner un petit ordre d'idée euh, à nos auditeurs, il faut savoir que on a à peu près 22-23 millions de personnes en Australie. Si, à, si à, à cela vous enlevez en plus les personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui n'utilisent pas des smartphones, notamment chez les populations les plus âgées, on arrive déjà après une semaine de lancement, moins d'une semaine de lancement, euh, à euh, quasiment un quart de la population adulte en âge, d'avoir un téléphone portable et qui aurait les compétences de l'avoir, qui aurait téléchargé cette application. C'est énorme. Euh, donc, je crois effectivement qu'il y a aussi tout ce travail autour de, euh, de, la, de la communication politique, pourquoi cette application, elle est en marche. Et puis, euh, sur votre question, euh, Christophe, c'est qu'au bout d'un moment, si on veut que ce soit efficace, il faut que ce soit lancé en parallèle euh, de la levée des mesures de, euh, de confinement. Donc euh, D'ailleurs, dans les deux pays, hein, que ce soit France et Australie, c'est le 11 mai, donc euh, c'est ce que le gouvernement... Euh, est en train de faire, c'est de travailler pour qu'il y ait un débat au Parlement et qu'à partir du 11 mai, on soit en mesure de télécharger de manière officielle euh, l'application. Alors, les plus pessimistes nous diront que ça va être impossible parce qu'il y a énormément de, de freins technologiques, de, de coopération euh, à, à avoir entre les différentes euh, institutions qui travaillent dessus. Il faut savoir que, pour le secrétaire d'État au numérique en France, Cédric Haut, euh, c'est aussi une question de souveraineté nationale, cette application, et c'est intéressant. Euh, parce que ce n'est pas le cas de tous les pays, hein, euh, euh, mais la France, elle, elle met en avant vraiment le fait que ce soit la, col la collaboration euh, d'entreprises euh, françaises qui travaillent sur cette application avec des laboratoires de recherche français. Et donc, euh, c'est un peu aussi une application cocorico pour aider les Français à euh, mettre en place les mesures de levée du confinement.
0: Vous écoutez ce, ce podcast, faites-le nous savoir sur, sur Twitter. Allez-vous télécharger cette application Pensez-vous pouvoir télécharger cette application Je pense que c'est une question qui est intéressante et complètement à l'ordre du jour. On va parler d'économie maintenant, Nathanaël. Et surtout de, de cette crise, potentiellement crise économique. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent, mais l'Europe est aux portes d'une crise économique qui n'a pas vraiment d'égal dans l'histoire.
1: Oui, on en avait parlé, Christophe, lors d'un précédent euh, euh, épisode d'Europapa. C'était aussi le la feuille de route de déconfinement qui a été lancée par la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, c'était véritablement qu'il y ait une feuille de route pour ne pas rentrer dans une crise économique au moment de la levée des restrictions. Alors, ça veut dire quoi, au niveau juste là de l'économie, si on met de côté un peu le sanitaire Ça veut dire qu'il va y avoir une proposition de budget pour 2021-2027 avec, et c'est ça l'élément important, un fonds pour relancer l'économie après euh, la pandémie du coronavirus. Ce plan-là, euh, on l'avait évoqué lors de notre dernier épisode d'Europa Voice, il serait annoncé euh, dans la deuxième ou troisième euh, semée, semaine pardon, de, de mai. Euh, pourquoi bah Parce que c'est à ce moment-là euh, que certaines économies ont prévu de lever les restrictions. Et donc, c'est à ce moment-là aussi, même en termes de confiance des marchés, des acteurs économiques, que l'Europe finalement va devoir jouer un rôle un peu plus proactif et plus positif auprès des États membres et ne pas rater le coche comme l'Union européenne avait pu le faire, ou en tout cas un démarrage trop tardif au moment de l'explosion de la crise du Covid-19 en mars dernier.
0: Oui, mais à contrario, est-ce qu'on peut dire qu'on euh, ne se précipite pas un petit peu en Europe et dans certains pays En France, Bruno Le Maire, il a aussi des mots très forts en disant il faut impérativement que les Français retournent au travail. Et ce n'est pas forcément d'un point de vue euh, dans sa tête sanitaire. Lui, quand il dit ça, c'est d'un point de vue économique. Il y a la moitié des Français qui sont dans une sorte de, de chômage euh, partiel, un chiffre qui est intenable pour une économie comme la France. Est-ce que, justement, il n'y aurait pas des raisons économique qui prévalerait au-dessus des raisons médicales, des raisons sanitaires, de pousser les Français à revenir au travail
1: Alors, il y a deux, encore, comme, comme souvent, Christophe, je crois que c'est une, une réponse à faire en, en, en deux sous-réponses. Si, si on reste d'abord sur le terrain européen, un des principes, un princi une des principales pardon, prérogatives maintenant de, de l'Union Européenne et de la Banque Centrale Européenne et de sa présidente Christine Lagarde c'est de, de mettre en place un rachat massif des dettes pourquoi on l'avait vu parce qu'en en, en mutualisant ces dettes en rachetant ces dettes ça va permettre d'abord d'étaler sur la longueur de, et de lisser un petit peu les, les dettes que notamment des pays du sud ont et ça va permettre aussi à l'ensemble des pays de bénéficier de taux plus favorables à long terme ce qui est sûr avec ça c'est que c'est pas tenable ad vitam aeternam on ne peut pas faire jouer la planche à billets, etc. Mais euh, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déjà dit euh, que ce, que ce dispositif-là pourrait être prolongé euh, au-dessus euh, de, de 2020. Euh, c'est un nom qui est, qui est assez rigolo. C'est le, le PE2P, c'est le Pandemic Emergency Purchase Programme. Donc voilà, ça c'est vraiment un programme de rachat euh, des dettes liées au Covid-19. Donc ça c'est ce à quoi l'Union européenne euh, peut s'atteler et c'est sa prérogative. Mais après, les décisions, euh, j'allais dire, de déconfinement, appelées-les sanitaires, appelées-les économiques, elles regardent euh, chaque pays. Donc, pour revenir sur ça, euh, ce qui se passe en France, effectivement, c'est qu'on a peur de quoi On a peur d'une récession. On a peur, en fait, que la récession économique, elle ait des effets, pas seulement sur ces deux mois, mais des effets euh, à long terme. Alors, euh, sur ce que vous avez dit, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le chômage partiel. Alors, effectivement, il faut préciser un pour nos auditeurs, un chômage partiel, ça veut c'est quand même assez important, vous recevez environ 80-85% de votre salaire. Mais le problème aussi, Christophe, en France, c'est d'abord les indépendants, qui eux ne perçoivent aucun revenu. Donc c'est à combien de temps un restaurateur va pouvoir tenir sans faire sa saison, sans peut-être faire une deuxième saison. Et puis, vous avez aussi tous les contrats appelés précaires, les CDD, les intérims, qui ne vont pas être, qui n'ont déjà pas été renouvelés ou qui ne vont pas être renouvelés. Et, et, et donc c'est ça aussi le risque, c'est de rentrer dans cette récession à cause de ce chômage de masse est en train d'arriver.
0: Et il faut rappeler que ça arrive après une crise longue en France, la crise des Gilets jaunes. Donc si on est indépendant, si on est restaurateur à Paris, euh, si on est dans le, le secteur du tourisme, on a déjà eu des saisons euh, qui ont été vraiment très affectées par rapport euh, à toutes ces causes. Et là, on repart sur, euh, bah, sur un moyen long terme qui est très incertain pour euh, ce qui est tout un tissu social de la société française.
1: Oui, effectivement, euh, Christophe, c'est euh, presque la continuité euh euh, de la crise précédente euh, des Gilets jaunes. Euh, mais, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, sur cette notion de récession, parce que là, on, on, on entend beaucoup ce mot circuler dans les, dans les médias français, la récession, c'est quoi C'est une contraction du produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs. C'est-à-dire que si pendant deux trimestres consécutifs, vous avez votre produit intérieur brut qui diminue, vous entrez déjà dans une phase de récession. Et en fait, dans les faits, c'est ce qui arrive déjà euh, en France, parce que vous avez eu deux trimestres consécutifs avec une croissance. Donc, en fait, effectivement, on est dans une récession déjà. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce que ça va repartir. Quand est-ce que, par exemple, parce que si vous, vous ce qui se passe, c'est que vous produisez moins. Euh, alors, vous produisez moins, mais vous avez aussi un, un pouvoir d'achat qui est moindre de la part des gens, euh, puisqu'ils n'ont pas l'opportunité de consommer. Donc, la vraie question, c'est de savoir est-ce que pendant cette période-là, l'épargne théorique qui est faite par les gens, puisqu'ils ne peuvent pas consommer et parce que la production est moindre, elle va être reportée et qu'il va y avoir presque une surconsommation au moment de la libération, au moment du déconfinement, ou est-ce que vous récupérerez jamais ce niveau de consommation perdu? pendant cette ces périodes de restrictions. C'est ça aussi euh, Christophe, le, le débat.
0: Oui, mais si on regarde et si on rentre dans le débat, la Chine par exemple, euh, qui a donc euh, est passée et qui est un petit peu un train d'avance sur tout ça, euh, la Chine, elle n'est pas en explosion économique. Euh, les régions comme Wuhan, euh, même si ça a été libéré, les restaurateurs à Wuhan ne font pas la fête. Euh, on reste en, en, encore dans, un, dans une politique de déconfinement qui, qui a encore des effets après tout ça et ce n'est pas on ouvre les portes et tout va bien se passer. Non Christophe, mais pour, déjà
1: pour une raison simple, c'est qu'avec ce virus, peut-être pour une des premières fois euh, dans l'histoire euh, moderne de nos pays occidentaux, c'est qu'on n'a pas non plus une date coupée. C'est qu'on n'a pas, par exemple, euh, une structure, un pays, pour ne citer que le Brexit, parce qu'il fallait encore qu'on parle du Brexit dans cet épisode 56 d'Europa Voice, on n'a pas une date à laquelle un pays sort l'Union européenne, après on a une période de transition, et puis après, normalement, les choses se lisent. Là, euh, quand vous allez euh, lever vos mesures de, de, de confinement, le 11 mai, progressivement, vous avez encore un virus qui circule, vous avez encore des incertitudes, vous avez encore des marchés financiers qui sont instables. Donc c'est ça aussi, pas forcément pour aller à l'exemple de Wuhan, parce qu'il euh, y, y a plein d'autres incertitudes, mais même en France, c'est ça le problème, c'est que euh, euh, cette consommation, pour reprendre cet exemple-là, euh, ça ne peut pas être décalé ad vitam aeternam, alors qu'on a un virus qui circule toujours, alors qu'on a, pour reprendre les mots du, du Premier ministre Edouard Philippe, une nécessité presque de devoir apprendre à vivre avec ce virus. Alors, sauf que vous, en tant qu'individu, vous, vous pouvez presque du jour au lendemain, j'allais dire, apprendre à vivre avec le virus, hein, à porter un masque, à, à laisser un m 50 mais vous avez quand même un temps euh, d'adaptabilité des marchés financiers, des mécanismes euh, du fonctionnement des entreprises pour apprendre à vivre avec ce virus. Et, et, et c'est cette incertitude-là, pour l'instant, qui fait peur, si vous voulez, et qui fait qu'on ne sait pas jusqu'à où, euh, finalement, le, le produit intérieur brut de, le, de la zone euro va descendre, il faut le rappeler aussi, on est pour l'instant à peu près à 7% de chute du produit intérieur brut selon les estimations du monétaire international. et c'est la plus grande crise dans les 19 pays de la zone euro euh, lancée en 1999. Donc la question, on est en récession, c'est la crise la plus importante depuis une vingtaine d'années pour la zone euro, euh, mais jusqu'à où ça va aller Et ça, malheureusement, qu'on n'a pas ce coup près quand on a un virus qui circule toujours, quand on n'a pas de vaccin, quand on n'a pas d'assurance, eh ben, on est toujours dans l'expectation euh, du pire à venir.
0: Et vous savez ce qu'on dit à ce moment-là Affaire à suivre. Merci Nathanel. Merci Christophe.